0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Was sagst du nochmal, wenn es <lacht> läuft? Es läuft. Ich bin noch Glühseeschwaulig.
0: Glühwein, Sekt, Schweißgaulig. <lacht> oh.
1: Und das hier in unserem Bett, weil da die Akustik noch halbwegs in unserer kathedralenartigen Wohnung noch halbwegs am passabelsten ist. Ja,
0: deswegen liege ich auf deiner Seite. Boah. Du hast ja Nachdienst heute.
1: Das stimmt. Ich habe zwei Nächte am Stück, um den ganzen, damit du den ganzen Mumpitz finanzieren kannst. So, und was ist mit meinem Mischpult? Nix. Ich war mit dem Hund gerade unten und was sehe ich da auf der Treppe? Ein Paket für mich. Von Hippo irgendwas, Hippo … Ja, das ist ja Futter. Hippo-Shoppy, hast du nicht gesehen? Ach so, das ist Futter, das sind jetzt Futter. noch nicht die Trensen. Nein, die, die kommen nicht. ja
0: von Pridler, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Bridgerton. Nee, das war die Fiki, Fiki. Pridlery.
1: Gibt's da auch so? Ist Das, das ist so Gucci-artig, oder? sowas?
0: breitlingartig, würde ich eher sagen.
1: Breitlingartig?
0: Breitlingartig. Also nicht so, nicht so ganz hochpreisig, aber auch nicht so ein
1: Billigkram. Okay, naja. Mann, Mann, Mann. Jedenfalls die beiden Trensen kosten mich die beiden Mikrofone. So muss man das mal sehen.
0: Du kriegst deine beiden Mikrofone.
1: Ja, aber irgendwann. Das nee, ist so.
0: Bestellen wir jetzt. Ehrlich? Ja.
1: Können wir da, also können wir das so wie im Bundeshaushalt, das in so ein Sondervermögen einfach auslagern? Wir ballern mal, weißt du, und sagen, das ist nicht Teil des Haushalts, sondern das ist Sondervermögen, Chris. So wird doch ein Schuh draus. <lacht> weißt du? Aber
0: was soll ja. das für ein Wort sein, Sondervermögen, Chris? Das existiert gar nicht, das Wort Sondervermögen, Chris.
1: Es gibt ein Sondervermögen Bundeswehr und ein Sondervermögen, was weiß ich, Inflations… Es gibt
0: kein Sondervermögen, Chris, glaub mir das.
1: Och, Menno. <lacht> So wie, beim, äh, so wie bei dem äh, Verteidigungshaushalt, das 2 ziel 2 müssen immer für mich ausgegeben werden. So, äh, irgendwie solche Verhandlungen. Jenny, ähm, du kommst gerade, wie du hast gesagt, du bist schwaulig und noch mit Glühwein und Sekt gemischt und du willst jetzt noch vor der Wanne schnell aufnehmen. Ähm, und deshalb würde ich vorschlagen, wir legen los, oder? Ja. So, der Manny setzt sich äh, die Maske auf und <lacht> Und dann spielt er die Hymne. Unser der
0: nacktasse gesehen, ne? Unser
1: Orchestermusiker.
0: Man sieht die Schamhaare. Folge
1: 197. Hier ist der Pferde-Podcast. Jenny, da haben wir was angezettelt in der letzten Woche. Ich habe es angezettelt, so ein bisschen. Ich habe das Stichwort hingeworfen, St. Georg plant einen Sonderheft zum Thema Barhufreiten. Braucht man eigentlich diese Eisen? Du hast so ein bisschen so deine Meinung dazu gesagt und ähm dann, und du warst so ein bisschen unentschlossen und sagtest, ja, kann man machen, aber ich weiß nicht so recht. Jetzt haben sich zwei Hörerinnen bei uns gemeldet, die wissen. Ja. Ja, und die hören wir in dieser Sendung an. Und eine davon ist sogar barruf zu einem deutschen Meistertitel geritten. Allerdings erst im zweiten Jahr, im ersten Jahr, hat sie sich verritten und es hat sie um den, um den Meistertitel gebracht.
0: Nicole, du weißt, genau, wie sowas ist.
1: Vielleicht sollten wir die mal mit Nicole connecten und dann könnte man mal so eine schöne Dreierrunde, Viererrunde hier machen, so, ne? Dass man so mal fachsimpelt, ne? Die so. Kunst
0: ist ja, sich zu verreiten und trotzdem gewinnen.
1: Ja, das so. hast du. Das genau. ist, also du hast es perfektioniert mit dem Verreiten sozusagen und genau von, da, also was ich mal, also man könnte so einen Expertinnen-Gipfel sozusagen machen. Verreiten aber richtig oder verreiten aber trotzdem geil oder irgendwie sowas. Ja. Genau, also darüber reden wir und ich glaube auch ohne Quatsch, offensichtlich ist es so, dass dieses Barhof-Thema eines ist. Sonst würde St. Georg das ja auch nicht so größer aufziehen wollen, ähm, dass das ein Thema ist, was einfach Reiterinnen und Reiter interessiert. Von daher, glaube ich, dass das echt spannend ist, wenn man einfach mal zwei Mädels hört, die sagen, wir haben das durchexerziert. Ja, es geht. Die berichten auch über ihre Schwierigkeiten, die sie im Zusammenhang damit hatten. Also das ist schon das ist schon ganz interessant. Und es ist halt auch nicht so eine, wie soll ich sagen, du würdest jetzt sagen, so eine Handaufleger-Fraktion, sondern <lacht> beide sagen, nein, nein, wir sind schon im Turniersport unterwegs. Und ähm, von daher, ja, glaube ich, spricht man schon die gleiche Sprache. Und der Unterschied... Ist eben die beiden Habens probiert. Wir fangen aber wie immer an mit deinen beiden Kasperlis, ACDC und Klecks, die beiden Jungpferde, die wir begleiten vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Und wie das immer so ist, du bemühst dich um ein abwechslungsreiches Training. Du sagst, es geht nicht nur ums Dressurpauken, sondern du willst denen was bieten. Da sind wir auch schon wieder hier beim Sondervermögen Jenny. <lacht> Geld spielt keine Rolle, koste es, was es wolle, die sollen gut aussehen, haben immer hier stylisches Breitling-Accessoires am Kopf und an diesem Wochenende ähm, ist für den ACDC ein Springlehrgang bei einem ganz renommierten Reitlehrer angesagt, ein Prominenter, kann man schon sagen, Michael Fischer, ist ein Name, den man kennt und seine Angst will ich jetzt nicht haben, weil du bist bekannt dafür, auch große Namen der Reitsportszene, also, da völlig hemmungslos zu sein und du hast da keinen Respekt vor. Ne? Also Uta Gräf hast du das mal öffentlich erzählt, dass du da irgendwie, du hast da auch mal eine Stunde. Einer? Bei Uta Gräf bin ich schon häufiger geritten. Genau, und du hast aber auch oft öffentlich angeprangert, wenn ich mich recht entsinne, dass sie während deiner Stunde aufs irgendwie Klo
0: gegangen ist.
1: groß musste wahrscheinlich. Also groß, klein wissen wir nicht, aber sie musste aufs Klo und das hast du, da hast du gesagt, es geht überhaupt Gar nicht.
0: Da war ich ein bisschen angepisst, ja, ja. Genau,
1: wenn jemand äppelt während einer Reitstunde, ist es das Pferd, aber sonst bitte niemand. Keiner verlässt den Saal. Halt halt ein und mach deine 30 Minuten, Mann. Genau, mach was du sollst. Musste Michael Fischer groß oder klein oder telefonieren <lacht> oder hat er WhatsApp geschrieben währenddessen <lacht> oder hat er sein kritisches Auge ACDC und dir geschenkt?
0: Hat er. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Also er musste nicht groß, <lacht> er war nicht abgelenkt, es war alles gut. Sehr gut. Ähm, ja, heute erster Tag, Springlehrgang, also eher Springgymnastik haben wir gemacht heute. Mhm. Und mein, also wir unterhalten uns dann vorher, er kannte uns ja nicht. Ich habe ihm gesagt, sechsjähriges Pferd und womit wir immer so ein bisschen kämpfen. Das heißt, kämpfen ist auch ein großes Wort. Aber ich habe ja immer so ein bisschen, so ein bisschen Angst vor dem Sprung, ich weiß immer nicht so genau, will ich da drüber oder nicht. Okay. Und ähm, Michael Fischer hat einen ganz interessanten Ansatz gehabt, der da war, also er sagte, deinen Kopf kannst du ja nicht ändern. Ne? Das, was in deinem Kopf ist, das musst du auch nicht ändern. Das bleibt in deinem Kopf. Dein Pferd weiß ja gar nicht, was in deinem Kopf ist. Aber du musst deinen Körper kontrollieren und du musst im Gleichgewicht sein und das Pferd so führen dass es da rhythmisch hingaloppiert und drüber springt. Dann kannst du trotzdem im Kopf denken, was du willst. Dein Pferd sieht ja nicht, was du denkst. Aber es Aber spürt,
1: was du machst. Ja. Genau,
0: es spürt ja, was ich mache. Und wenn ich obendrauf selbstsicher bin und ausbalanciert und weiß, egal was das Pferd macht, ob es jetzt bockt oder springt oder ganz normal galoppiert, es bringt mich nicht irgendwie aus der Ruhe und ich bleibe in meinem Gleichgewicht und ich bleibe in meiner Balance, mhm. dann kann ich alles. Dann ist auch der Kopf egal. Das war so ein Ansatz, mit dem ich erstmal so so, also, okay, der sagt das jetzt so, der, der steht nee, da genau. unten und erzählt mir das und der genau. erst mal machen.
1: Ne? Also da darf <lacht> ich schon einhaken, also das ist so, hui, also, wo man so denkt, geht das überhaupt? Weil das ist ja nichts Geringeres, als dass, man, dass er sozusagen fordert oder vorschlägt, dass man sich frei machen soll von dem, was der Kopf einem sagt. Also der Kopf schreit Panik, ich kann nicht, scheißegal, auf den Körper kommt es an und dann bring halt, obwohl der Kopf Alarm, Alarm ruft, bring deinen Körper trotzdem dazu, nicht Alarm, Alarm auszusenden, sondern wir springen da jetzt drüber wenn du das perfektionierst, auch noch in unserer Ehe, dann könntest du ja quasi was ganz anderes denken, als du machst. Jetzt mal, oder?
0: Weißt du, wie oft ich das mache?
1: Okay, also, du, also man hört da schon so raus, ein Ding der Unmöglichkeit ist es möglicherweise dann doch nicht mit dem
0: … Nein, ja. aber es ist gar nicht so einfach. Also ja. es, es ist auch so ein Umdenken, so ein kleines bisschen  dass ich nicht so in, meiner gewohnten, in meinem gewohnten Ablauf, also wir haben dann erstmal warm geritten und Balance und sitze im Gleichgewicht und du kontrollierst nur deinen Körper, du kannst ein 500 Kilo Pferd sowieso nicht kontrollieren, schmink dir das ab, aber du musst deinen Körper kontrollieren und du musst dem Pferd eindeutige Kommandos geben. Ich will dahin, ich will auf dieser Linie bleiben, ich will schneller, ich will langsamer. Mhm. In der Theorie ja, ganz logisch, gar nicht so leicht umzusetzen. Wirklich auf seinen Körper zu achten und darauf zu achten, ich mache jetzt gerade was Missverständliches für mein Pferd. Und das ganz bewusst wahrzunehmen, dass zum Beispiel, wenn ich auf dem Zirkel, sollten wir über Stangen traben und galoppieren und auch dabei die Linie halten und ich war ein bisschen aus dem Gleichgewicht und dann trifftet er mir schon aus der Linie raus. Mhm. Man muss sich aber erstmal bewusst werden, dass, dass das. man nicht im Gleichgewicht ist mhm. und dass man, äh, dass man selber der Grund dafür ist, dass er aus der Linie raus und dass dieses Pferd es ja nicht macht, weil es gerade Lust dazu hat, sondern das Pferd macht ja nur das, was ich obendrauf ihm vermittle. und sich sich seiner, seines eigenen Körpers so bewusst zu werden, das hat, das hat so ein, das braucht so ein bisschen. Das ist so ein Prozess, dass mir auch so, wir haben ja eine, eine ganze Stunde war das ja und das hat auch schon so ein bisschen gedauert, bis das bei mir so auch angekommen ist und bis ich das umsetzen konnte. Bei den ersten Sprüngen habe ich auch gemerkt, ich galoppiere da immer noch hin und gucke auf diesen Sprung und dann kommt der Sprung und Michael Fischer hat es ganz richtig gesagt, ich galoppiere so bis ungefähr fünf Meter davor, schön mich dahin. Dann erfasst mein Auge diesen Sprung und dann sehe ich, der kommt und dann halte ich ihn. Dann denke ich so, okay, ich muss jetzt irgendwie irgendwas Tempo verändern, irgendwas verändern, ich weiß gar nicht so genau was. Und im letzten Moment vor dem Sprung denke ich dann wieder so, okay, jetzt müssen wir aber drüber und dann gibt es nochmal Wumms, Gas. Hm. Das hat er total gut erklärt, wie ich das mache, was so mein Ablauf ist. Und dann hat er mir erklärt, und jetzt reitest du einfach mal rhythmisch weiter. Guck mal nicht auf den Sprung, guck drüber. Und du galoppierst wirklich nur weiter, bis der Sprung kommt. Nicht schneller, nicht langsamer, bis der Sprung kommt. Und dann siehst du diesen Sprung nicht mehr. Und das war wirklich so, es braucht ein bisschen Übung. Man muss sich sehr konzentrieren, aber man muss sich gut unter Kontrolle haben. Und die letzte Runde, es war so ein mini kleiner Parcours, keine Ahnung, fünf Sprünge oder so und auch alles nicht hoch, aber das war, ich konnte das Pferd so hingaloppieren lassen und habe nicht mehr so dieses, dieses bewusste, ich nehme ihn erstmal zurück, sondern ich habe eine Verbindung, aber ich lasse ihn hingaloppieren.
1: Okay, das klingt ja so ein bisschen schon so, als, also, als hättest du eine Zeit gebraucht, um das so zu verinnerlichen, was Michael gesagt hat, und als hättest du es dann aber auch ganz gut im Griff gehabt, wobei man aber, glaube ich, schon so sagen muss, ähm, das ist ja erstmal positiv, aber so dieses, so dieser Gedanke, du musst auf das Hindernis zureiten und ähm, du darfst nicht vorher bremsen, guck einfach drüber weg, reite einfach drüber weg. Also an dieses Ziel habe ich ja zum Beispiel auch schon gehört, ähm, als du bei dem Sascha Braun geritten bist. Ne? Also daran hat sich ja jetzt nichts geändert. Geändert hat sich nur so ein bisschen der Weg dorthin, wie man das optimal reitet oder sich mental optimal darauf vorbereitet. Aber so dieser Gedanke, du musst über die Hindernisse gehen, Hör auf zu bremsen, also das war ja auch bei dem Sascha schon so.
0: Ja, das ist richtig, bei Sascha war es mehr so ein bisschen die Holzhammer-Methode, jetzt reit da mal dran und du kannst es und spring da drüber. Und bei dem Michael ist es mehr so, auch so das, das ganze Reiten, also es geht ja nicht nur ums Springen, sondern es geht so generell um das Reiten, das er auch so vermitteln will. Man kann diese, keine Ahnung, 500, 600 Kilo sowieso nicht kontrollieren, ich kann mit meinem Körper eine Richtung vorgeben und ein Tempo vorgeben, aber ich muss ja meinen Körper unter Kontrolle haben, dass ich dem Pferd vermitteln kann, was soll oder was ich möchte. Das kann ich, ähm, ich kann aber dieses Pferd, diese 500 Kilo nicht kontrollieren mit, mit Zügel ziehen oder pressen oder drücken und ich kriege ihn auch nicht mehr nach vorne, je mehr ich drücke. Das kann ich gar nicht schaffen, aber ich muss dem Pferd, durch meine, durch meinen Körper zu verstehen geben, ich möchte jetzt, dass du ein bisschen schneller galoppierst, ein bisschen langsamer und mein Fehler war auch ähm, vorm Sprung, dass ich immer so gedacht habe, ich muss jetzt ein bisschen mehr reiten und je mehr ich da dran sitze, umso mehr bremse ich ihn natürlich auch, wenn ich vorm Sprung dann so dran sitze und denke hm. so oh, jetzt und dann war er ja auch immer so ein bisschen nicht klemmig, aber er ist nicht so richtig an den Sprung gezogen der AC, also er war immer so ein kleines bisschen Verhalten, aber das war nicht das Pferd, das war ich. Und heute habe ich so zum ersten Mal so gemerkt, wenn ich jetzt ausbalanciert auf dem Pferd sitze und ihm nur die Richtung vorgebe und sage, ich möchte, dass du so schnell oder so langsam galoppierst und gebe ihm die Richtung vor und bleibe ausbalanciert und ruhig auf dem Pferd sitzen, dann zieht er auf einmal an den Sprung. Der sieht den, zieht da hin und will da drüber springen. Und das ist ganz leicht. Also es hat sich auch ganz leicht angefühlt.
1: Aber so gesehen ist es doch eigentlich, wenn man zu einem neuen Trainer geht, ist es doch eigentlich das, was man will. Also man will ja jetzt nicht, dass der irgendwie zu jedem Sprung, den man macht oder so, einen schlauen Kommentar abgibt, sondern so, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Gedankenkonstrukt, an dem man sich dann auch so ein bisschen dauerhafter abarbeiten kann und so ein Hinweis, darauf kommt es an, arbeite daran, ist doch eigentlich jetzt nicht so schlecht gewesen, so oder?
0: Nein, es war eigentlich auch ganz gut und Fun Fact, also ich kann das natürlich auch mitnehmen auf den Klecks. Ich bin ihn direkt im Anschluss, da war Pause und dann stehen zwar noch die Sprünge in der Halle, aber dann habe ich ihn schnell im, aus der Box gezogen, ungeputzt Sattel drauf. Ich nutze jetzt diese Stunde und will das jetzt mal nochmal probieren. Also das einfach nochmal, wenn es so frisch ist, nochmal nachreiten. Und auch bei äh, Faulemann Klecks hat es ganz gut funktioniert. Je weniger ich mich auf das Pferd konzentriere und mehr, viel mehr auf mich und was mache ich denn, wie sitze ich denn auf dem Pferd, bin ich denn in der Balance, bin ich denn gerade, sage ich dem Pferd dann ganz klar und sachlich, was ich möchte und dann funktioniert es auch und das hat auch bei Klexi funktioniert, das war anfangs ein bisschen holprig, aber ich war ja allein, ich konnte ja vor mich hin so ein bisschen probieren und habe dann immer wieder den Michael auch im Ohr gehabt und… Prüf noch mal, sitzt du ordentlich? Bist du in der Balance? Bist du? Gibst du dem Pferd ganz klare Signale? Und auf einmal ging's und wir konnten wirklich im leichten Sitz. Wenn der Hubert immer sagt, jetzt geh mal in leichten Sitz, dann ich krieg den Arsch nicht aus dem Sattel. Ja, dann hat der Michael gesagt, du sitzt falsch. Wenn du falsch sitzt, kriegst du auch den Arsch nicht aus dem Sattel. Ja, ja. Na klar, wenn ich richtig sitze, kriege ich auch den Arsch aus dem Sattel und kann auch leichten Sitz reiten. Und vorher war es immer so, leichter Sitz im Galopp, ja, dann hört das Pferd auf zu galoppieren. Heute nicht, er ist einfach weiter galoppiert. Und ich musste gar nichts machen, ich musste gar nicht ackern. Er ist einfach galoppiert.
1: Jetzt, würde ich jetzt? Hubert außer sich. Jetzt muss ein dahergelaufener <lacht> Michael kommen, um dir zu sagen, wie man richtig sitzt.
0: Nein, Hubert sagt ja schon auch das Richtige, ich habe es noch nicht verstanden.
1: <lacht> ja, das… <lacht> Na, das können wir so stehen lassen. Das können wir so stehen lassen, sehr schön. Und morgen das Gleiche nochmal sozusagen oder darauf aufbauen, dann also es, Thema wird sich nicht grundlegend ändern. Nein, Dafür also heute
0: war das Thema Springgymnastik und morgen ist das Thema Parcourspringen. Okay. Ähm, aber was Michael auch sagt, also wir sind heute, keine Ahnung, vier verschiedene Hindernisse gesprungen, wir sind noch nicht hochgesprungen und das ist auch gar nicht unser Ziel, am Ende dieses Lehrgangs zu sagen, ich bin so viel Sprünge gesprungen und ich bin so hochgesprungen, sondern eigentlich, also das, was ich möchte, habe ich eigentlich heute erreicht, dass ich vernünftig an so einen Sprung reiten kann und dass ich nicht mehr so viel Denke, also ich, doch, ich denke noch genauso viel, aber ich kann das ganz anders umsetzen als vorher noch. Vorher hatte ich immer wirklich viel im Kopf, was ich vor dem Sprung alles machen muss. Ich muss gar nicht so viel machen, ich muss nur richtig sitzen.
1: Meine Frage und der Klecks an diesem Wochenende hast du jetzt schon so halb beantwortet, weil du hattest dem Teaser gesagt, der Klecks hat so ein bisschen… Also, du reitest beide Einheiten mit dem ACDC, auch weil das eine dann doch ein Stück weit auf das andere aufbaut. Und äh, da hattest du noch so gesagt, ja, der Klecks hat dann eher so ein bisschen laue Lola, aber heute hast du ihn gleich nochmal dadurch geprügelt, um zu überprüfen, ob es auch mit ihm klappt. Na, der wird sich bedankt haben.
0: Naja, halbes Stündchen bin ich geritten, also wirklich nicht so lange. War nicht durchgeprügelt, er war noch nicht mal so viel geschwitzt.
1: Aber es ist nicht so, dass er einfach nur in, in seinem Paddock stehen bleibt, sondern… Du beschäftigst dich trotz Lehrgangs auch mit ihm.
0: Na klar. Ja, und morgen mal gucken, wie das Wetter ist. Wenn es wieder so blöd ist wie heute, es lag ja auch ein bisschen am Wetter. Es hat geregnet, dann so Geländereiten im Regen ist immer ein bisschen doof. Und wenn es morgen schön ist, das Wetter, dann hat der Klexi morgen Geländetag.
1: Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu unseren ähm, zahlreichen Hörerzuschriften. Und das ist jetzt mehr als peinlich, aber wir haben... Eine bekommen, wir haben die Frage noch im Ohr, aber wir finden die Nachricht nicht mehr und können deshalb auch nicht sagen, <lacht> wer die Frage gestellt hat.
0: Und das passiert dir als Profi?
1: Tut uns leid.
0: Schäm dich. Aber ich habe die Frage
1: auch noch im Ohr. Die Frage war also offensichtlich eine, also eine relativ junge Reiterin, was man so, also konnte man so rauslesen und noch nicht ganz so weit fortgeschritten und …
0: Genau, ist früher immer in den Ferien, glaube ich, auf dem Reiterhof geritten okay. und reitet jetzt ein bisschen regelmäßiger und hat jetzt gefragt, wie sie ihr Pferd in den Galopp kriegt.
1: Genau, also tatsächlich eine ganze Menge Schritte zurück im Vergleich zu, wenn wir darüber reden, wie dreht man irgendwelche Kurzkehrt- und Galopppirouetten für <lacht> MS und sonst irgendwie. Naja,
0: die Ponys auf dem Reiterhof sind einfach bei der Strecke, jetzt ist Galoppstrecke, dann galoppieren die halt einfach an, egal
1: was der Reiter <lacht> oben drauf macht. Das ist aber doch auch teuflisch, oder? Wenn man so
0: … Ich war schon auf dem Hirschberg, ich weiß, wie das ist.
1: Und die galoppieren einfach und es ist scheißegal da oben, was du genau. … Also die alle kennen die
0: Galoppstrecke in- und auswendig. Und auf dem Hirschberg ruft der Führer immer nur, ja, und dann geht's los, ob du willst, oder nicht.
1: Die kennen nicht Michael Fischer, aber die kennen die Strecke. Genau. Und dann, die sagen auch, who the fuck ist Michael Fischer. Genau, wir und galoppieren hier immer. Wir galoppieren ja, dann also, liebe unbekannte äh, Fragestellerin, einfach, wenn das Pony galoppiert, dann galoppiert es. Also
0: jeha schreien und dann galoppiert <lacht> Nein, also eine korrekte Galopphilfe, ähm, das ist schon nicht ganz so einfach. Ähm, ich trage, also ich würde ihr auch raten, der Hörerin einfach guten Reitunterricht zu nehmen. Also ein Trainer oder eine Trainerin, die das auch in der Praxis erklärt während des Reitens. Das ist jetzt hier immer so ein bisschen Trockenschwimmen, aber das Pferd muss ein bisschen vorbereitet werden, das innere Hinterbein muss aktiviert werden, mit dem inneren Schenkel ein bisschen vermehrt treiben, das Pferd mit Paraden ein bisschen aufnehmen und dann zum Angaloppieren das äußere Bein zurücknehmen. Ganz wichtig, das äußere Bein aus der Hüfte zurücklegen, nicht aus dem Knie. Also man sieht auch ganz oft, dass das Reiter einfach so den Unterschenkel nach hinten schmeißen zum Angaloppieren. Dabei reicht es schon wirklich, aus der Hüfte des Beins ein kleines bisschen zurückzulegen, innen mit dem inneren Bein einmal die Galopphilfe geben, also einmal kurz treiben, die innere Hand ein kleines bisschen nach vorne schieben und dann springt normalerweise das Pferd in den Galopp.
1: Also ich muss mit zwei Beinen und einer Hand Dinge gleichzeitig machen. Ja. <lacht> ja. Das war nämlich, ich erinnere mich an die Zuschrift, da war nämlich auch die, der Gedanke drin, ich muss so viele Sachen gleichzeitig machen und damit komme ich so schwer klar. Ja.
0: Also das Angaloppieren kann man ganz gut üben zu Hause, keine Ahnung, auf der Lehne der Couch. Das okay. funktioniert wirklich, wenn man, dann hat man nämlich nicht so dieses, ich habe noch ein, ein trabendes Pferd unter mir, sondern man kann das ganz in Ruhe, ohne Zügel und ohne alles üben, dieses Bein aus der Hüfte zurückzulegen und dann kommt, sitzt man nämlich automatisch richtig und dann kommt auch automatisch ein bisschen mehr Druck auf die innere Wade zum Angaloppieren. Mal üben auf der Couchlehne zu Hause.
1: Okay, also okay. Und das aus dem Knie raus stelle ich mir eigentlich leichter vor. Und du hast gesagt, man muss es aber gar nicht aus dem Knie raus. Und du hast Man es darf so es auch
0: nicht aus dem Knie raus, weil okay. man dann nämlich in der Hüfte nicht beweglich ist und dann nicht den richtigen Impuls gibt zum Angaloppieren.
1: Also es passiert alles aus der Hüfte?
0: Eigentlich schon, ja. Weil wenn man die äußere Hüfte, also wenn man das äußere Bein aus der Hüfte zurücklegt, geht automatisch die innere Hüfte nach vorne. Und das ist schon der Impuls für das Pferd zum Angaloppieren.
1: Okay. Also die Dinge hängen dann auch ein bisschen miteinander zusammen. Also man, es ist nicht völlig losgelöst voneinander, es wird dann so mehr oder weniger zu einer Bewegung, kann man das so sagen, so ein bisschen genau. zumindest. Man, man
0: macht es irgendwann ganz automatisch, wenn man das so oft macht. Und wenn man dann auch so zuguckt, es gibt ja gute Reiter, da sieht man diese Galopphilfe gar nicht, das Pferd galoppiert einfach an. Weil eben diese ganz kleine also wirklich nur ein ganz kleiner Impuls, äußer, eures äußeres Bein aus der Hüfte zurücklegen. Man sieht das als Zuschauer nicht, aber das fährt galoppiert trotzdem an.
1: Das ist ja dann wiederum eine beruhigende Aussage, dass dann am Ende des Tages gar nicht so viel, dass man gar nicht so einen Riesenkraftakt vollführen muss, sondern dass es relativ fein geht. Ne?
0: Genau. Das ist das Ziel.
1: Jenny, Zuschriften. Zweiter Teil. Und du hast es provoziert mit deiner Frage. Barhuf, Eisen runter, sollte man? Hm, ja, klingt ja gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht so recht. Uns haben äh, zwei Hörerinnen geschrieben, beziehungsweise sich per Sprachnachrichten bei uns gemeldet. Äh, die wissen relativ genau. Und ich hatte es ja, oder wir hatten es ja eingangs schon gesagt, sehr spannend, weil beide auch im Sport unterwegs waren beziehungsweise sind und ähm, diese Entscheidung getroffen haben, eben auch vor diesem Hintergrund, obwohl sie im Sport waren. Und ich würde vorschlagen, äh, wir fangen vielleicht mit der Benedikta an. Sie ist ihres Zeichens deutsche Meisterin im Westernsport geworden und das mit einem Pferd ohne Eisen und ohne Beschläge. Hallo Benedikta, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo. Benedikta, du hast uns kurz entschlossen eine Direktnachricht bei Instagram geschickt. Und zwar hast du dich gemeldet auf das hin, was Jenny in der letzten Ausgabe gesagt hatte. Wir haben ja kurz über das Thema Barhufreiten, also die Pferde nicht beschlagen, geredet. Aber bevor wir darüber im Einzelnen noch mal kurz reden, wir lernen auch, bei uns hören deutsche Meisterinnen zu.
2: Genau, sehr gerne, sogar jede Woche.
1: Das finde ich ja wirklich cool. Also kein Witz. Du bist mit deinem Wallach, also der ist zweimal deutscher Meister geworden.
2: Genau, der Ron äh, ist ein Vorderwallach. Äh, jetzt bin ich mittlerweile schon 17 und ähm, den habe ich mit einer oder mit meiner besten Freundin zusammen gekauft, als er zwei war. Und äh, einmal ist er mit ihr deutscher Meister geworden und jetzt vor drei Jahren
1: mit mir. Ja, genau. Das ist ja ganz stark. Wir <lacht> haben ja so einen kleinen Tick bei uns im Podcast, dass eigentlich, also alle Meister, die uns zuhören und Meisterinnen, die haben sich irgendwann in einem wichtigen Wettbewerb mal dramatisch verritten. Ist das bei dir auch der Fall oder wärst du eine rühmliche Ausnahme?
2: Nee, tatsächlich. Das Jahr davor auf den deutschen Meisterschaften im Finale hatte Ron einen kleinen Patze eingebaut und dann war ich irgendwie so von der Spur und habe mich dann auch noch verritten, dass man dann am Schluss nur Finalist heißt, es bei den Westernrändern dann so schön waren und im nächsten Jahr drauf haben wir es dann äh, vollendet und den Meistertitel zustande gebracht.
1: Alles klar. Also ich würde äh, du passt als Hörerin als als VIP Hörerin unseres Podcasts sozusagen perfekt ins Portfolio. Benedikta, dann äh, lass uns aber doch vielleicht tatsächlich mal über das äh, sprechen, warum wir äh, uns eigentlich verabredet haben, nämlich Stichwort Barhuf reiten. Jenny hat es ja so ein bisschen erkennen lassen. Es gibt so bei vielen Reiterinnen und Reitern so im Kopf, man muss die Pferde doch eigentlich beschlagen. Aber du hast gesagt, also dein Quarterwallach ähm, ist zum Beispiel auch zu diesen Meistertiteln unbeschlagen geritten. Also es geht.
2: Genau, es geht. Also wir haben äh, selber einen Offenstall. Da wohnt jetzt schon seit äh, 13 Jahren bei uns im Ort. Und tatsächlich war die gleiche Überlegung wie bei Jenny mit dem also wir kommen aus der Südwald, da schneit es nicht ganz so stark wie in, im Schwarzwald. Aber es war eben die Frage, okay, was machen wir, wenn tatsächlich mal äh, Schnee liegt mit den Eisen, weil es einfach äh, mhm. ja aufwendig ist mit den Stollen oder dann diesen Grip reinzumachen. Und daraufhin haben wir uns eben für die barhof variante entschieden und waren damit super zufrieden und haben auch das Gefühl gehabt, dass die auch einfach wirklich gut damit gelaufen sind und es auch vom Aufwand her mit kein Eisen verlieren und Regelmäßig braucht man einen Berufsschmied und alles. Also die Hufbägerin kommt natürlich auch regelmäßig. Aber es war einfach vom Aufwand her deutlich geringer und hat den Pferden noch zusätzlich gut getan. Und jetzt laufen sie seit guten zwölf Jahren an unsere Pferde Barhof und drei davon sind im laufenden Sport. Also es geht mit allen drei.
1: Okay, also mehrere Pferde und es war eine bewusste Entscheidung und ihr habt es umgestellt. Das ist ja auch, also manchmal ist es ja so, wenn Dinge schon immer so waren, dann ist es halt so, alle sind dran gewöhnt, aber ihr habt es bewusst umgestellt, sagst du. Und das war, also auch die Umstellung war kein großes Problem. Sondern im Gegenteil, du sagst, es hat den Pferden sogar gut getan.
2: Ja, also beim Ron hat es schon mh, so drei bis sechs Monate gedauert, bis seine Hufe einfach sich auch daran gewöhnt haben. Weil das, also die Quarter haben generell eher schlechte Hufe, ähm, mhm. oft sehr klein für ihren massigen Körper, den sie dann mitbringen. Und bei ihm sind die von der Stellung auch einfach nicht so ordentlich. Und von daher hat es dann schon so drei bis sechs Monate gedauert, wo wir einfach wenig reiten konnten oder nur auf weichem Boden, nur auf Wiese. Aber jetzt mittlerweile hat er wirklich keine Probleme. Also wir haben im Sommer auch Hufschuhe fürs Gelände, weil wir haben auch viele Waldwege, wo es dann Schotter ist. Da tun sie sich einfach doch leichter. Aber jetzt im Winter gehen wir komplett ohne Hufschuhe raus. und mhm. wirklich. Also meine junge Studie, die ist jetzt fünf, die hat noch nie Eisen gehabt und die hat jetzt auch mit Schotter überhaupt kein Problem, weil die einfach ich sag immer nicht so von Anfang an. Und die Trabüberschotter, die galoppiert über die ist auch sehr unempfindlich. Aber zusätzlich denke ich, na, wenn ich da jetzt Eisen drauf mache, dann wird sie, glaube ich, nur verwöhnt. Und deswegen, wenn sie es nicht braucht, dann umso besser.
1: Absolut. Und du würdest aber schon sagen, man muss so ein bisschen individu individuell auch auf die Pferde schauen. Welches kommt womit besser klar und wenn du also wenn man dann feststellt, äh, manche brauchen einfach Hufschuhe, wenn sie über Schotter reiten sollen, das ist ja dann kein Problem. Also
2: ja, gut, aber genau. das,
1: das muss man ja. dann schon im Blick haben so ein bisschen. Ne? Okay. Ja
2: und ich finde auch da tut man ihnen dann auch nichts verkehrt, gerade wenn man jetzt längere Strecken geht, ähm, dass man einfach den Huf auch so ein bisschen schont und dann die Hufschuhe drauf macht. Also wir hatten dann auch eine Expertin da, die die angepasst hat und das war, läuft wirklich problemlos mit den Hufschuhen und die kommen da wirklich auch gut klar. Aber man kann sie dann halt natürlich dann auch ausziehen und hat sie dann eben nur bei Bedarf drauf und hat man hm. das Eisen ja dann eben nicht.
1: Genau. Wenn du sagst, du bist im Westernsport ähm, so erfolgreich, ist das bei euch ähm, im Westernsport jetzt auch so eine Zeit, wo die Saison sozusagen so ein bisschen in die Winterpause gegangen ist und so ähnlich wie bei uns, dass man so es als ein bisschen lockerer angehen kann? Für uns kurz in die Geheimnisse des Western-Sports, da sind wir nicht ganz so zu Hause.
2: <lacht> genau, Bei uns ist es tatsächlich sogar noch ein bisschen äh, deutlicher, weil wir so im September, Oktober die Saison Höhepunkte mit den deutschen Meisterschaften haben und dann die neue Saison erst wieder im April losgehen. Also wir haben über Winter gar keine Turniere, also auch keine Hallenturniere, was ich auch immer eine ganz schöne Zeit äh, empfinde. A, kann man den Leistungspferden dann auch einfach eine Pause geben und viel ins Gelände gehen, was wir dann auch machen und hat für die Jungen dann auch einfach so ein bisschen intensivere Zeit an neuen Lektionen zu üben, die man dann doch übers das Jahr während den Turnieren doch nicht so
1: äh, fokussiert. Okay, Benedikta, dann, also es freut mich ja wirklich sehr, dass auch du als erfolgreiche Reiterin bei uns was findest, wo du sagst, hey, es macht Spaß da zuzuhören bei den beiden Dusseln, also das muss ich <lacht> ja schon sagen. Wobei in Sachen Westernsport können wir dir wahrscheinlich dann gar ja nicht so viel mit auf den Weg geben. <lacht> nee, das nicht, aber es ist tatsächlich wirklich
2: äh, macht mir sehr viel Spaß zuzuhören, weil wie gesagt, ich, ich habe eine Studie, die ist jetzt fünf und ich bin mit ähnlichen Problemchen wie die Jenny hier und da ähm, zu Gange oder habe ja. zu tun und da habe ich wirklich auch oft schon Übungen, die sie vorgestellt hat oder mit ihr ausprobiert hat, äh, genutzt und dann bei mir ausprobiert und ähm, es tut ganz gut, wenn man auch andere hört, die vielleicht hier und da, Probleme hört sich jetzt groß an, aber einfach ähm, ja klar,
1: ich weiß, was du meinst. Ne? Haben,
2: also. Genau, und ja. sich nicht so allein auch bei der Spur fühlt und nur denkt, oh Gott, bei, bei meinem Jungpferd äh, habe ich hier und da mal. Da äh, höre ich wirklich gern zu und warst so ein bisschen groupie mäßig,
1: habe ich mich heute gefühlt. Ja, nee, also das musst du gar nicht überhaupt. Nein, 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 um Gottes Willen. Wir freuen uns ja immer, wenn es, ähm, wenn so höherer Feedback mal gibt, ne? Und Pferdeleute haben ja auch einfach substanziell was beizutragen. Und wenn du sagst, also die, die Botschaft, um nochmal auf die Barhofgeschichte zurückzukommen, hm. also deine Botschaft wäre, nur Mut kann man ruhig mal ausprobieren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und man soll sich auch nicht scheuen, wenn es vielleicht nach vier oder acht Wochen immer noch nicht so gut tut oder man eher das Gefühl hat, es geht nur bergab. Also ruhig auch dranbleiben. Wie gesagt, unsere hat sehr lange gebraucht. Die ähm, Studie von der Freundin, die noch dabei steht, bei der ging es relativ schnell. Die hat nach einer, einer Bearbeitungsperiode schon gar keine Probleme gehabt. Also mhm. einfach ein bisschen sich nehmen und auch ähm, auf den Huf vertrauen. Der muss ich dann schon auch umstellen und je nachdem, wie lang sie vorher Eisen gehabt haben, dauert es halt auch einfach lang und wie gutes Hutmaterial ja. dann unten Grunde ist. Also genau, ruhig ein bisschen also, aussitzen.
1: Ein bisschen geduldig sein und dann genau. und dann hat man aber auch was davon. Ja, sehr schön. Genau. Benedikta, dann vielen Dank für das Gespräch, Danke dass wir auch. quatschen konnten. Hat total viel Spaß gemacht. Und äh, genau, wenn noch irgendwie mal was ist oder so, gerne, du weißt ja, der, der Weg zu uns ist irgendwie über Direktnachrichten immer genau. ziemlich kurz, freut uns immer sehr. Alles klar. Alles klar. Danke. Dann Grüße, Grüße Ihnen, in die Jenny. Pfalz. Ne? Das mache ich. <lacht> mache ich. Tschüss. Jenny, hast du gehört, ich soll dir Grüße ausrichten?
0: <lacht> Habe ich gehört. Von,
1: von Benedikta.
0: <lacht> Danke, Benedikta.
1: Grüß zurück. Sehr schön. Und neben Benedikta hat sich auch Juliane noch bei uns gemeldet. Äh, auch hier geht es um das Thema Barhufreiten. Äh, da ist der Hintergrund ein kleines bisschen ein anderer gewesen. Und zwar waren da tatsächlich äh, gesundheitliche Gründe ausschlaggebend. Das Stichwort Arthrose wird eine Rolle spielen. Auch Juliane war im Dressursport unterwegs, so wie du. Und ja, wir hören mal rein, wie sie damit umgegangen ist und ähm, was sie gemacht hat und was ihr Rat an andere Pferdeleute ist.
3: Ich war selber, ähnlich wie Jenny das jetzt gesagt hat, gerade früher äh, so, dass ich gesagt habe, also dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, ähm, wieso, weshalb, warum. Ich habe mein, mein erstes Pferd, äh, mein Wallach, der ist 29 Jahre alt geworden und ich habe den äh, mit 14 Jahren gekauft und da hatte er vier Eisen. Ich habe das auch so gelassen, weil für mich war das auch so. Ich bin auch ähm, sportlich unterwegs gewesen, Turnier, auch Dressur geritten mit dem. Das war halt so. Und dann ging das nach einiger, einigen Jahren los, dass er anfing Arthrose zu haben in den Vorderhufen, also in den Gelenken. Und da gab es dann relativ lange Schnee, ähm, viel Schnee. Und das habe ich genutzt und habe ihm alle vier Eisen abgemacht. Ich hatte große Sorge, dass er nicht laufen kann, weil er die Eisen wahrscheinlich auch alle vier schon drauf hat, seitdem er drei war. Ähm, durch den Schnee ging die Umstellung recht gut und da habe ich auch wirklich großes Glück gehabt. Und die Entscheidung, die Eisen abzunehmen, war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte, weil von da an das Thema Arthrose natürlich immer noch da war, aber nicht mehr in der Intensität wie äh, vorher. Und dann ging das auch los, dass ich wirklich angefangen habe, mich mit dem Thema Huf, Hufmechanismus zu beschäftigen und festgestellt habe, dass das Eisen ähm, etwas ist, was den Huf wirklich stark einengt. Dadurch, dass die Hufe, die Hufstellung und die Hufdynamik durch die Eisen so unterdrückt wird, hat das Auswirkungen auf den gesamten Bewegungsapparat. Egal, was Sehnen, Bänder, Muskulatur betrifft, äh, betrifft Und wir wissen alle, so wie man auf seinen Füßen steht, so bewegt man sich auch, so fühlt man sich. Das geht uns nicht anders. Und da habe ich gemerkt oder gelernt, dass es einfach schon eine starke Einschränkung für die Pferde ist, mit Eisen zu laufen. Es gibt Pferde, die können nicht ohne Eisen laufen, weil sie wirklich sehr, sehr fühlig laufen. Aber meine Erfahrung ist, dass ein Pferd mit gesunden Hufen was nicht extrem fühlig ist äh, und nicht übermäßig viel läuft, dass die Abnutzung größer ist, als dass es nachwächst oder so, keine Probleme hat zu laufen, auch nicht im Sport. Also auch in der Dressur, ein Pferd, was nicht fühlig ist, den, das stört es auch nicht, wenn es dann doch mal auf einen Stein tritt. Mein jetziges Pferd ist auch so ein Beispiel, der kam mit äh, zwei Eisen vorne zu mir, ich habe auch beschlossen, die abzumachen, da war die Umstellung tatsächlich länger, aber der hat jetzt, ich sehe das auch jetzt wieder, wie stark sich diese Hufform verändert hat, wie sehr die wieder, in ihr, also wenn die wieder in ihre normale Ausgangsform und Stellung zurückgehen, das ist einfach ein ganz anderes Bild und wenn man das einmal gesehen hat, dann glaube ich, kann man sich nur noch schwer vorstellen, Eisen drauf zu machen, wenn es nicht wirklich einen zwingenden Grund dafür gibt. Was noch wichtig ist, ähm, was mir wichtig ist zu sagen, dass es leider, leider so ist, ähm, dass Schmiede nicht so geeignet sind für die Hufbearbeitung von Barhofpferden. Ich würde da wirklich jedem empfehlen, zu einem Hufbearbeiter oder Huforthopäden zu gehen. Die klassischen Schmiede, die meisten, die ich bisher kennengelernt habe, gab es wirklich eine Ausnahme eigentlich bisher, haben leider das Wissen und das Können nicht, um bahu so zu bearbeiten, dass die auch wirklich gut laufen können. Das ist wirklich was, wo man dann ein Auge drauf haben muss, auch dass die Bearbeitungsabstände nicht so groß sein dürfen, vor allen Dingen in der Anfangszeit, ähm, wenn die Eisen abgenommen wurden, ist schon ein Bearbeitungszeitraum von vier Wochen eigentlich notwendig. Und was man auch wissen muss, natürlich, wenn man die Eisen abnimmt, dass es eine Umstellung fürs Pferd ist und dass das seine Zeit dauert, bis das Pferd äh, sich daran gewöhnt hat, wieder ohne die Eisen zu laufen. Also das kann schon sein, dass der ACDC etwas in seinem Training zurückgeworfen wird, wenn er jetzt zum Beispiel die Vordereisen abbekommt und ohne laufen muss. Aber die Pferde gewöhnen sich dran. Manche brauchen länger, manche weniger. So, jetzt habe ich, ich hoffe, es ist jetzt alles angekommen. Ich finde euren Podcast toll, ich höre den jeden Montag, wenn ich früh zur Arbeit fahre und freue mich auch immer drauf. Also macht weiter so und ich hoffe, er hört nicht auf, wenn ACDC seine erste Estress gelaufen ist. Es gibt ja auch noch den kleinen BG, da wäre ich natürlich auch gern dabei. Liebe Grüße.
1: Vielen Dank, Juliane, für deine Sprachnachricht. Ähm, wir hatten noch so ein bisschen hin und her geschrieben, nachdem sie uns das geschickt hat. Sie hat noch mal betont, wie sehr sie sich immer auf unsere Folgen am Montag freut. Und ich habe dann geschrieben, an diesem Montag kann sie sich ganz besonders freuen, weil an diesem Montag ist sie selber Teil der Show sozusagen. Und Jenny Juliane wirft am Ende das, äh, ihrer Nachricht natürlich eine ganz entscheidende Frage auf. Nämlich wir haben ja immer gesagt, wenn ACDC in einer S-Dressur startet, dann ist unser Podcast zu Ende. Sie fordert jetzt, dass wir sozusagen, dass es nicht so ist, sondern dass wir dann mit BG weitermachen.
0: <lacht> oh mein Gott, ja.
1: Also <lacht> sollten wir das mal in eine der nächsten Redaktionssitzungen mit rein. wobei der S-Start mit ACDC steht ja jetzt, also es ist ja keine aktuell genau. brennende Frage. Ne?
0: Also das, da gehen noch ein paar Jahre ins Land, bis ACDC mal ins große Viereck einreitet und äh, in einer Estressur steht. Ich habe noch nicht mal einen Frack. Also, Ach. das ist ja, Frack ist ja Pflicht und den muss man ja dann kaufen, die sind echt teuer, die Fracke. Ich also, da wie heißt das halt Wort Fracke heißt es ne?
1: Fracks. Fr Fracking. Frack.
0: Fracks mit W vorne aber dann, ne? Ach
1: so, du bist ein Wrack, du bist ein Wrack im Frack. Bis dann, dann
0: bin ich wahrscheinlich ein Wrack im Frack. Ein Wrack im Wrack. Oh. Freckert.
1: Also ich habe ja schon <lacht> Freckert. Ich habe ja schon. Also,
0: Freckert ist übrigens saarländisch und heißt Freches Kind. Das ist ein Freckert.
1: Freckert. Schreibt du mhm. das mit E?
0: Nee, mit E und zwei G. Freckert.
1: Freckert. Oh. Also ich habe ja schon, also ich habe ja den Folgentitel, hatte ich ja eigentlich schon vorher festgelegt, Alteisen. Finde ich ja nicht schlecht, aber Wrack Freckert im Frack ist auch gut. Hm?
0: Freckert ist auch. Freckert gut. Freckert
1: ist gut und, und Wrack im Frack finde ich ja ehrlich gesagt eigentlich auch geil. Ja. Wrack im Frack.
0: Also bis BG Dressur geht, bin ich wirklich alt. Dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr laufen, nur noch reiten.
1: Also ich ändere den Titel noch in Wrack im Frack. Das gefällt mir. Jenny! Diese Aufnahme war gebeutelt von diversen technischen Problemen.
0: Wenn ihr wüsstet, wie lange wir hier jetzt dran rumgedoktert haben.
1: Genau. Wir können noch nicht mal das, was wir sonst immer machen, bevor wir, bevor ich mich zum Nachtdienst verabschiede, uns nochmal ins Bett legen, innig umarmen, nochmal ein bisschen <lacht> schmusen, küssen, streicheln. So. Ist alles oh, nicht, ne? Ich gehe jetzt, jetzt ins Bad und dann rein in die Klamotte und ab geht's. Und ab geht's.
0: Also, das machen wir nie, bevor du in den Nachtdienst gehst, ne? Also nie, nie, das, was du eben gesagt hast.
1: Du gehst einfach mal in den Nachtdienst. Tschüss, Schatz, tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also, wenn man das technisch jetzt mal außer Acht lässt. Wir müssen diese Aufnahme beenden, nicht, dass da noch irgendwas anbrennt. Genau, bevor es wieder kaputt geht, tschüss. Genau, bevor es wieder kaputt geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine pferdige Woche.
0: Tschüss. Tschüss.